0: Estamos en Hechos, entonces, capítulo 13. Vamos a darle lectura a algunos de los versículos que están ahí. Vamos a comenzar en el versículo 13. Entonces, Hechos, capítulo 13, versículos 13 al 52, pero vamos a leer solamente algunos. Este mensaje del día de hoy lleva por título El mensaje de perdón en medio de la vida de la oposición mensaje de perdón en medio de la oposición por favor si está conmigo póngase en pie vamos a darle lectura versículo 13 hasta el 15 dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo habiendo zarpado de pafos Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia pero Juan Juan Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Tome asiento, por favor. Bueno, estamos continuando nuestra serie en el libro de los hechos, a la que nosotros hemos llamado empoderados. Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces dice la palabra de Dios que recibimos poder para ser testigos de las maravillas de Cristo Jesús. Todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, el día de hoy vamos a enfocarnos nosotros en el capítulo 13. La semana pasada, el pastor Jason nos habló del capítulo de la conversión del apóstol Pablo, ¿cierto?, en el capítulo 9. ¿Se acuerda que el pastor Jason habló acerca de que el Señor nos, nos cae al encuentro, en medio del caos? Dios llega a nuestras vidas, para transformarnos y para mostrarnos su amor. Ahora quiero que veamos un poquito de contexto de este capítulo 3. Aquí tenemos ahora al apóstol Pablo, que se llamaba Saulo, pero Dios le cambia el nombre. Y está con Bernabé. ¿Se acuerda de Bernabé? Compañero fiel de Pablo. Y ellos se encuentran de misiones. Y para ser exactos, este es el primer viaje misionero de Pablo. Se convirtió Pablo y enseguida él comienza a desarrollar su labor apostólica de predicar el Evangelio. Y fueron comisionados por una iglesia de Antioquía. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, versos 2 y 3. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, estamos hablando de, la, de las personas de la iglesia de Antioquía, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a, lo, a, que, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso es un principio maravilloso acá que tenemos acá en este pasaje, en, esta, en estos versículos. Vemos que es la iglesia local la que comisiona y reconoce el llamado de los líderes y de los diferentes ministerios. A Dios no le gustan los llaneros solitarios. ¿Usted se, ¿se acuerda de... Del llanero solitario, probablemente los que tengan más edad, muéstremelo en pantalla. En inglés creo que se llamaba The Lone Ranger, el llanero solitario. A Dios no le gusta la gente que se aparta de la iglesia local. Incluso, es un poquito paradójico, pero el llanero solitario no andaba solo. Tenía ahí a su compañero. Así que es la iglesia local la que separa y ministra a sus siervos. Ahora, de los versículos 4 al 12, vamos a tratar de hacer un, una síntesis, porque es demasiado largo el capítulo, así que vamos a tratar de hacer una síntesis. Del versículo 4 al 12, vemos que Pablo predica en Chipre al cónsul por solicitud de este. Había un hombre que era el cónsul de Chipre y le pide a Pablo que le hable. Y había un falso profeta y mago que se oponía, él se llamaba Edi, Elimas, quien queda ciego por juicio divino por medio de Pablo. Pablo le dice, tú te estás oponiendo frente a Dios y se emite un juicio de parte de Dios y este mago hechicero, ¿cierto?, queda ciego. Aquí, así que aquí están haciendo ellos la obra de Dios. Pero siempre con la oposición del enemigo. Siempre van a haber personas que van a querer oponerse cuando usted está siendo usado por el Señor. No espere a que cuando comparta de Cristo todo va a ser color de rosa. Habrá gente que tratará de oponerse y habrá gente que tratará de hacerlo callar. Ayer justamente... Me encontré un muchacho chileno allá en New Jersey y, y era vendedor de estos de maní confitado. Y comenzamos a hablar, porque no, no, no me encuentro con chilenos todos los días, así que comenzamos a hablar un poquito y, y no sé cómo me dijo, ¿usted es cristiano? Sí, le dije, yo soy pastor. Me dijo, yo también soy cristiano. Y empezamos a conversar un poquito de las cosas de Dios. Entonces este muchacho me dijo que había una persona que estaba predicando hace unos días ahí y alguien le echó que no quería escuchar. Dijo: Yo soy de otra religión, así que váyase, no quiero escuchar. Pero el joven dice que él tenía el mismo derecho que la otra persona. Y le dice: Venga, yo quiero escuchar lo que usted tiene que decir. Así que cuando nosotros estemos haciendo la obra del Señor, siempre va a haber gente que se va a oponer. Hay gente que no le agrada el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje de la palabra de Dios expone nuestra vida tal y como es delante del Señor. Así que ahora nosotros tenemos a Pablo y a Bernabé en Antioquía de Pisidia y está aprovechando la oportunidad que le han pedido para que hable en las sinagogas y esta era una estrategia muy usada por el apóstol Pablo aprovechando de que él era judío y había sido instruido en toda la ley en toda la Torá entonces estratégicamente Pablo llegaba primero a las sinagogas las sinagogas ¿cierto? eran eh, un edificio donde se juntaban los judíos a, a, a leer la ley y a orar hacer su servicio religioso, por así decirlo. Entonces Pablo, aprovechando que él era judío y conocía todo esto, él llegaba ahí primero y comenzaba a, a predicarles acerca de Cristo. Así que por, el ser, por ser judío, eso era una ventaja para el apóstol Pablo. Y luego, cuando no lo escuchaban en las sinagogas, él iba a los gentiles. Bueno, vamos, sigamos con el, una síntesis del capítulo. En los versículos 17 al 23, Pablo habla de la omnipresencia, de la soberanía y de la gracia de Dios. Y comienza a narrar todo lo que Dios había hecho por medio de su pueblo y su linaje, para que llegara el Mesías, al cual los principales del pueblo planearon para matarle. Sin darse cuenta, Pablo les está diciendo, ustedes han hecho cumplimiento de las profecías, han hecho cumplimiento de la Escritura, de la Palabra de Dios. Lo que está haciendo Pablo está recorriendo los profetas y toda la historia del pueblo de Israel pasando por David y diciéndole Jesús es el descendiente del linaje de David y Jesús es el Mesías. Pero ustedes no lo reconocieron. Más aún, ustedes le mataron. Pero ustedes sin darse cuenta, al matar a Jesús, estaban cumpliendo las profecías acerca del Mesías. Así que ahora, de los versículos 24 al 41... Se está, Pablo está hablándoles de la médula del sermón lo más importante que tiene que tener un sermón y es que tiene que estar centrado en la persona de Jesús Él es la persona más importante en este lugar todos nosotros pasamos a un segundo, tercer y cuarto plano porque Jesús es la persona más importante en este lugar Gloria a Dios. Así que Pablo se centra en la persona de Jesús, en su obra salvadora. Ahora, todo predicador tiene la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas y de centrar su sermón en el texto. Hoy en día yo escucho muchos predicadores que piensan que están predicando, pero jamás se centran en el texto. A veces pueden decir cosas buenas, pero no tienen relación con el texto. Y más bien, en vez de considerar eso una predicación, es una charla motivacional trayendo mensajes humanistas que se centran en el hombre. Este fin de semana escuchaba a un famoso predicador en California. Tiene una mega iglesia y él comparaba a Dios como si Dios era un sabueso. Un sabueso es un perro. Que Dios está tan interesado en el hombre como un sabueso, como un perrito que anda detrás del dueño moviéndole la cola. Que tanto es el amor de Dios que Dios se afana con nosotros, se enloquece con nosotros. ¡Qué herejía! Dios realmente no necesita de nosotros, Él es eterno, Él es suficiente en su naturaleza y si Él ha derramado su amor por nosotros es simplemente porque Él es un Dios de misericordia. No hay nada bueno en nosotros que Él pueda mirar y pueda decir esto yo por esto voy a, a salvar a esta persona. No hay nada bueno en nosotros. Por eso que la salvación es puramente la gracia y el amor de Dios sobre seres humanos, pecadores y, 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 y hombres desobedientes muchas veces. Cuando nosotros nos damos cuenta de quiénes somos realmente, sacándonos las máscaras. Y viendo nuestros pensamientos, nuestras palabras, las cosas que pensamos muchas veces y nos damos cuenta que Dios nos ha aceptado y nos ha la, limpiado a través de la sangre de Jesucristo, déjeme decirle que entonces nuestra actitud cambia totalmente hacia el Señor. Nos enamoramos cada día más del Señor y, les, y, y cada día es una oportunidad para decirle al Señor, gracias Señor porque yo no era merecedor de nada. Sin embargo, a través del sacrificio de Cristo, yo puse mi fe en Él y he sido justificado. Hechos capítulo 13, verso 24, 25, dice, antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, más cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién piensas que soy yo?, yo no soy él mas he aquí tras de mí viene uno que no soy digno de desatar el calzado de los pies hasta aquí Pablo estaba narrando acerca de los profetas del antiguo testamento y llega a la persona de Juan quien es el que preparó el camino del Señor Juan tenía discípulos e impactó al mundo de esa época Juan era un profeta reconocido por el pueblo y él dice que era una voz en el desierto preparando el camino del Señor y muchas personas cuando vieron a Juan le preguntan Juan, ¿eres tú el Mesías? ¿eres tú el Mesías prometido? el que había de venir y Jesús le y, y, y Juan el Bautista dice yo no soy el Mesías simplemente soy una voz en el desierto que está preparando el camino del Señor pero el que viene detrás de mí yo les bautizo en agua pero el que viene detrás de mí les va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego lo que está diciendo Juan simplemente yo soy un hombre pecador igual que ustedes y estoy cumpliendo mi llamado de aplanar de preparar el camino al Mesías prometido. Ahora, de la misma manera, nosotros debemos preparar el camino y tenemos que preparar los corazones para que las personas reciban a Cristo. Ahora usted se preguntará, pero nosotros, al igual que Juan, ¿cómo nosotros podemos preparar el camino para las personas que vienen después de nosotros? Bueno, hay, hay, hay maneras en que nosotros podemos preparar el camino para los que no conocen a Cristo. Primero, podemos ser siervos fieles, seamos luz en nuestra familia, seamos ejemplo en nuestra ciudad, en todo lugar que nosotros vamos, seamos conocidos por ser un ejemplo, por ser imitadores de Cristo, que nuestras palabras vayan acompañadas con hechos de manera que haya una coherencia entre nuestra en nuestras palabras y nuestro testimonio porque eso realmente impacta a las personas. Muchas veces los cristianos no, no nos creen porque nuestras palabras hablan una cosa pero nuestros hechos están demostrando algo totalmente contrario, y tiene que haber coherencia entre nuestras palabras y nuestros hechos no seamos como el pastor gatica que predica pero no practica tenemos que ser practicantes de nuestra fe Dios nos puede usar en base a nuestras personalidades y quiero hacerle una pregunta ¿Sabe usted lo que Dios le ha pedido hacer? ¿Usted sabe lo que Dios quiere que usted haga para él? Ahora, Juan lo tenía claro y sabía que venía alguien detrás de él. Él sabía de que era un simple hombre, pero la misión que le había dado Dios era preparar el camino del Mesías, anunciar de que el Mesías ya venía. Ahora, este mensaje es el mensaje de la salvación. Verso 20, 26 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. El mensaje de salvación es para nosotros. Pero usted me podría decir, pero pastor. Yo ya soy salvo, no necesito escuchar nuevamente el Evangelio. ¿Sabe qué? Necesitamos escuchar el Evangelio todos los días. El mensaje de ese, del Evangelio es algo sobre lo cual debemos impactar nuestras vidas a diario. Muchas veces se hace necesario que día a día recordemos el Evangelio. Recordar lo que Dios hizo por nosotros porque pareciera que a veces se nos olvida. Menospreciamos el sacrificio de Cristo con nuestra actitud, nuestro comportamiento, con nuestras palabras. Así que es necesario que día a día nosotros recordemos lo que hizo Jesús por nosotros. Que la salvación es un regalo de Dios. Y esto, ¿sabe lo que hace en nosotros? Nos hace mantenernos humildes. Que nuestra salvación fue pagada por Cristo. Reconociendo de que en nosotros no hay ningún mérito si nosotros no comprendemos lo más básico de la salvación todo lo que usted construya sobre ese fundamento no va a tener nin, ninguna validez en algún momento todo se va a caer pero si usted tiene claro desde un principio el fundamento de la salvación, entonces usted va a empezar a construir de manera firme. De lo contrario, vamos a estar construyendo sobre la arena, sobre un terreno lodoso. Yo tristemente veo mucha, mucha gente añadiendo a la obra de Cristo sus propios esfuerzos, porque creen que la salvación depende de ellos. ¿No han entendido que Cristo vino debido a que para nosotros era imposible justificarnos delante de Dios? Mire, hay un pasaje interesante que nos habla acerca de esto. Jesús, en Lucas capítulo 18, versos 23 al 27, Él se enfrenta con un joven rico, era un joven que tenía muchas posesiones, y lo confronta con la imposibilidad de justificarse a él mismo. Mire lo que dice. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. En otras palabras, un poquito antes, él dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el, y el Señor le dice... Tienes que guardar la ley, cierto, los mandamientos y, y esto. Y le empieza a citar. ¿Y qué hace el joven rico? El joven rico hace... ¡Ah, ah! Yo he guardado todo eso. ¡Ah! Señor, yo he guardado todo eso desde mi juventud. ¿De qué estamos hablando? Pero dice que al ver a Jesús, que le dice... Vende todo lo que tienes, dáses a los pobres y sígueme. Y dice que el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús estaba probando su corazón. Jesús, Jesús le está diciendo al joven rico, no hay nadie que pueda salvarse por sí mismo, no hay ni siquiera uno justo, no hay nadie justo. ¿Y qué es lo que está haciendo el joven rico? Aquí hay uno, yo soy justo. Estoy cumpliendo todo lo de la ley, pero Jesús va más al fondo de su corazón y está viendo cuál era su problema. Y mire lo que dice Jesús, al ver que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron entonces dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Pero Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si usted no aplaude eso, yo no sé, pero es algo maravilloso. Para nosotros es imposible salvarnos a nosotros mismos. Por eso que vino Cristo y murió por nosotros para darnos ese regalo de la salvación lo que está diciéndole Jesús es ustedes no pueden salvarse a sí mismos es imposible para ustedes pero lo que es imposible para ustedes Dios lo ha hecho posible a través de el mismo venir y encarnarse y morir pero resucitar al, tres día, al tercer día y levantarse de los muertos y entonces ahora ese sacrificio de Cristo su muerte pero su resurrección Ahora venció a la muerte. Y el que está en Cristo es una nueva criatura, dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando las personas vienen a Cristo, se empiezan a preguntar, "Señor, pero todavía sigo luchando con el pecado." Yo pensé que cuando llegara a la iglesia todos los deseos pecaminosos iban a desaparecer de mi mente. No es así. Dios ahora pone su espíritu en nosotros, pero la naturaleza pecaminosa, estamos todavía en la carne, así que estamos propensos a equivocarnos. Pero la palabra del Señor nos da la salida, porque el apóstol Juan dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para Jesucristo, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si nuestros pecados fueran como la grana, dice, como la nieve, serían emblanquecidos. O sea, nosotros ahora podemos rolar nuestras rodillas y pedirle perdón al Señor cada día. Versículo 27 al 29 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus, y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas estas cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Aunque ellos no conocían a Dios, ellos mismos cumplirían el propósito de Dios. O sea, aquí nosotros vemos que Dios está usando gente perversa porque esta gente que le mató era gente mala, que pensaban ser personas de Dios, pero realmente eran gente religiosa, no conocían realmente a Dios. Ellos pensaban que cumpliendo ciertos mandamientos ya estaban justificados delante de Dios, pero estaban rechazando al propio Hijo de Dios. Así que esta gente está endureciendo su corazón de manera intencional, eran gente malvada, perversa, y Dios lo usó para traer a su hijo. Ahora, si Dios usó gente malvada y perversa, ¿cuánto nos puede usar a nosotros aún siendo imperfectos, pero ahora lavados y redimidos por la sangre de Cristo? Así que es momento de que usted se ponga en las manos del Señor pero muchas veces nosotros miramos nuestras imperfecciones todos tenemos imperfecciones y usted dice pero Dios no me puede usar porque yo todavía estoy batallando con esto, con esto, otro pero usted póngase las manos del Señor y el Dios va a ir transformando su mente, va a ir transformando su corazón, va a ir transformando su vida y Él mientras tanto va a usarle, le va a usar, aunque usted tenga un día de cristiano, Dios quiere usarlo, y Dios puede usarlo. Jesús dijo, en Lucas 19, verso 40, respondiendo les dijo, os digo que si, est si estos callaran, las piedras clamarían. Si nosotros callamos el mensaje de salvación Dios va a usar a quien Él quiera Dios usa a quien Él quiere para llevar a cabo sus propósitos vemos que en el Antiguo Testamento Dios utilizó a Faraón para mostrar su poder dice que Él endureció el corazón de Faraón cuando habla con Moisés y le dice habla, hablar con, anda a hablar con Faraón y dile que libera a mi pueblo ah pero Moisés dicho sea de paso yo le voy a endurecer su corazón y no los va a dejar ir ¿no le parece eso algo como ¿qué? yo si fuera, hubiera sido Moisés habría quedado con pero señor tú me estás mandando a, a sacar tu, tu pueblo de, de la esclavitud de, de Egipto y el faraón y tú me dices anda pero, pero yo le voy a endurecer el corazón a faraón para, y no los va a dejar ir es como un poquito contradictorio, ¿no? Pero Dios había, estaba endureciendo el corazón de Faraón para mostrar su poder y mostrarle al Faraón quién era él, el Dios de Israel. Finalmente Faraón se rinde frente al poder de Dios. Nadie puede resistir el poder de Dios. Nadie puede oponerse a sus planes y a sus propósitos todos los que han querido oponerse a los propósitos del Señor han terminado mal. Nadie ni nadie va a impedir que Dios lleve a cabo su plan en nosotros y por medio de nosotros. Si las personas que llevan años en la iglesia no quieren servir a Dios Dios va a levantar una nueva generación. Dios va a levantar a los que recién están llegando. Porque Dios va a llevar a cabo su plan sí o sí. Si nosotros un día decidimos alejarnos de él, él va a levantar otras personas y va a seguir cumpliendo su propósito, que es que su evangelio sea predicado para salvación de todos los perdidos. Versículo 30 al 37 dice, Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual se ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2" mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volver, volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré la misericordia, fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. O sea, quiere decir que se murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción ¿qué significa esto? aquí nosotros vemos algunas cosas importantes los judíos habían pedido que se asegurara la tumba de Jesús porque creían que sus discípulos tratarían de robarse el cuerpo para luego decir que había resucitado ellos habían puesto una gran piedra y un batallón de muchos hombres romanos custodiando la tumba. Lo que dice la profecía es que el santo de Dios no verá corrupción. Significa que su cuerpo resucitó, su cuerpo no alcanzó a descomponerse como un ser humano común y corriente. Jesús venció a la muerte, murió pero al tercer día resucitó. Apocalipsis 1.18 dice, y el, y el que vive y estuvo muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Jesús. Él tiene las llaves de la muerte. Dice la palabra del Señor el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa? Que usted y yo no tenemos que tenerle miedo a la muerte. ¿Quién le tiene miedo a la muerte? No le tenga miedo a la muerte. Todos vamos a morir. Hay personas que a veces mueren más jóvenes, otros con más avanzada edad. A veces personas jóvenes tienen enfermedades terminales o a veces un accidente donde ellos ni siquiera tuvieron la culpa. Nadie sabe el día en que vamos a morir. Así que no viva afanado en eso. Yo no sé cuántos años más me va a dar el Señor. Pero los años que me dé, que sea viviendo para Él y que estemos con esa seguridad de que en el momento de que Muramos, de que veamos la muerte, entonces después de la muerte vamos a gozar la vida eterna con Cristo Jesús para siempre. Así que aprendamos a descansar en Él. Y no vivamos enfocados en las cosas de este mundo, sino que enfoquémonos en las cosas eternas. Donde la polilla ya no corrompe donde no hay modo, donde no hay corrupción. Aprenda a descansar en Dios y experimentar la paz que solamente Él sabe dar. Hay personas que tratan de buscar paz y tratan de buscar descanso para su alma en otras cosas. Pero solamente en Cristo nosotros podemos experimentar la paz que necesitamos. Verso 38 al 41 dice... Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados y que todo aquel que de por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Nadie fue, ni ha sido, ni será capaz de cumplir la ley de Dios. Por eso que vino Cristo y él la cumplió para nosotros y a través de eso nosotros podamos ser justificados dice mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho a los profetas mirad oh menospreciadores y asombrados y desapareced porque yo hago una obra en vuestros días obra que no creeréis si alguien os la contare. lo que está haciendo Pablo ahora está concluyendo este sermón con la más importante verdad <risa> del cristianismo y la, la verdad más importante del cristianismo es que en Cristo hay perdón de pecados y hay salvación eterna cuando no perdonamos nos enfermamos físicamente emocionalmente y eso afecta nuestras relaciones ¿ha tenido alguna desilusión? Ya sea amorosa, una desilusión familiar, el abuelito, la tía, la mamá, el primo, que le hayan desilusionado, le hayan fallado. Duele. Duele cuando alguien nos hace algo. Y nuestra tendencia humana es a no perdonar, a guardar el rencor, a guardar muchas veces la rabia. Y muchas veces mantenemos esos sentimientos en nuestros corazones. Y buscamos venganza. Buscamos que a esa persona le vaya mal. Como decía el chavo del ocho, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Usted déjele las cosas al Señor. Él es nuestro justiciero. Es el que nos defiende delante de las personas que vienen a hacernos daño así que usted tiene que perdonar a esas personas es fácil el perdón por supuesto que no es fácil el perdón no es fácil por eso que necesitamos del poder de Dios para que nos ayude a perdonar a esas personas que nos han ofendido porque muchas veces nuestra tendencia humana va a ser desearles mal mira no te deseo mal pero ojalá que cuando vais por la calle te atropelle un camión No te deseo más Pero 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 el Señor quiere que nosotros tengamos el corazón de él. Que Jesús estando en la cruz del Calvario siendo azotado, siendo abofetado, siendo escupido, siendo expuesto, vituperiado, Y estando delante de los hombres, riéndose y burlándose de Él, las palabras del Señor fueron, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y esa es la actitud que quiere el Señor que tengamos nosotros. Muchas veces hay personas que nos han dañado y va a ser difícil perdonar, pero digámoslo, Señor, ayúdame a perdonar. Y cuando usted va a perdonar con la ayuda del Señor, usted se va a hacer libre. El corazón se liberta. Usted puede llegar a la presencia del Señor. Por eso que Jesús enseña en la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El sentir el perdón de Dios es algo maravilloso. ¿Cuántos cuántos hemos experimentado el perdón de Dios? Cuando nosotros lo experimentamos, sabemos cuán grande es el amor de Dios. Y siempre Él llega, como decía el apóstol, el, 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 el cuando, como lo, como le pasó al apóstol Pablo, como decía nuestro pastor Jason la semana pasada, él siempre llega cuando hay caos, cuando todo está todo, pero el revolú, como dice mi hermano, boricua. Cuando está todo el revolú, ahí llega el Señor. En medio del caos. Cuando Cristo llegó a mi vida, mi vida era un desastre. Estaba experimentando pensamientos suicidas. Tenía, estaba sumergido en una profunda depresión. Y Cristo llegó en ese momento. Y cuando yo le entregué mi vida al Señor, Fui libre ¿Sabe que Cuando yo volví a mi casa Me fui con un gozo Un gozo que no lo podía explicar Pero me sentía libre Y sentía que Dios estaba tan cerca de mí Eso experimentamos Cuando nosotros Recibimos el perdón de Dios Romanos 5, 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al día siguiente de reposo hablasen estas cosas. Vengan de nuevo, queremos escuchar más. Cuando Dios lo use, la gente tendrá hambre de escucharle a usted. Querrá escuchar lo que Dios tiene que hablarle por medio de usted. Le va a decir, ¿sabes qué? No sé, siento algo especial cuando tú te pones a hablar de Dios. Me gusta escucharte. Siento algo especial. No, algo me ocurre. Por favor, háblame más de ese Dios que tú tienes. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Se da cuenta estos dos hombres? Tienen la tendalada, tienen una ciudad movilizada, está esa ciudad revolucionada. Versículo 45, pero viendo los judíos, la muchedumbre dice que se llenaron de celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Se da cuenta lo que está sucediendo aquí? y el Vamos a saltar al versículo 50, dice, Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo Bernabé y los expulsaron de sus límites hay gente aquí que no le gusta lo que está sucediendo no le gusta que Dios a través de Pablo y Bernabé está juntando una muchedumbre está juntando una multitud hay gente que no le agrada eso y van a empezar a buscar poner problemas poner dificultades nosotros vemos acá que hay gente malvada malvada que planeará hacerle daño a usted cuando habla de Cristo. Pero si Dios está con usted, entonces no tiene nada de qué preocuparse. ¿Sabe por qué? Porque Él pelea por usted. Las personas que tienen el corazón endurecido van a tratar de hablar mal de usted, van a inventar mentiras acerca de usted fue increíble cuando yo llegué a esta ciudad a predicar el evangelio y a levantar esta iglesia empezaron a hablar mal de mi persona y lo más impresionante es que yo ni siquiera conocía a esas personas hubo una hermana que me lo confesó abiertamente y me dijo pastor esto y esto me dijeron de usted que usted era un hombre orgulloso y se, y, la, y se lo había dicho otro pastor se lo había dicho otro pastor y esa hermana cuando estuvo un tiempo acá en la iglesia me dijo pero sabe pastor yo me doy cuenta que todo eso que escuché no era así y yo me quedé sorprendido. Yo ni siquiera conocí a ese pastor. Y él tuvo el descaro de hablar mal de mí. Pero también entendí de que muchas veces no queremos cuando se levantan otras obras de Dios. Porque muchas veces la iglesia se ve como una competencia. Siento que la iglesia es un cuerpo donde nosotros tenemos que ser luz para esta ciudad. Yo quiero desear todo el bien... ...a todos los pastores que están en esta ciudad... ...y oro al Señor que Dios los use... ...pero que, los, que ellos sean obedientes a la palabra de Dios... ...y que no adulteren la palabra. Y si es así, que Dios llene sus iglesias... ...que Dios levante más hombres y más mujeres en esta ciudad para que podamos llenar esta ciudad con el mensaje de Cristo y su salvación tan maravillosa. Éxodo capítulo 14, verso 14, dice, Jehová peleará por ustedes y ustedes van a estar tranquilos. Así que cuando alguien hable de usted, no se desespere, esté tranquilo, simplemente ore al Señor y entréguele a esa persona en sus manos. Señor, usted haga justicia y usted se va a dar cuenta cómo Dios va a defender su vida cuando usted está haciendo las cosas sirviendo al Señor en obediencia. Versículos 51 y 52 dice, Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Esta ciudad se había levantado esta gente religiosa para frenar la obra de Dios por medio de Pablo y Bernabé y ellos se fueron, de esa ciudad pero dice que ellos después se juntaron con los discípulos y estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo Wow, eso es maravilloso que en medio de la persecución en medio de la oposición de igual manera hubieron personas que recibieron el mensaje siempre cuando usted predique sobre un grupo va a haber gente que va a recibir el mensaje y otra gente que no pero el mensaje del Señor nunca va a llegar vacío. Y aunque haya oposición, gócese porque usted hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué manera de terminar este pasaje? Pablo y Bernabé, a pesar de toda oposición, se gozaron con sus hermanos. Se gozaron. Hace poquito veía un video de un predicador callejero en Centroamérica si no me equivoco estaba predicando en Honduras andaba con un megáfono y habían personas que lo empezaron a golpear le empezaron a tirar piedras vamos a ser perseguidos por, a causa de predicar el mensaje de salvación recuerdo una vez que estaba en Chile y miraba por la ventana del segundo piso de nuestra casa y había un, un grupo de cristianos evangélicos predicando con un equipo portátil de amplificación. Y fue una persona y les votó el equipo. Hay mucha gente que endurece su corazón. Pero no seamos como esas personas nosotros el día de hoy. Abra su corazón para que podamos recibir el mensaje de Cristo. Déjeme terminar con algunas aplicaciones. Dios lo ha apartado para santificarlo y para usarlo. Cuando Dios lo aparta, Él quiere que usted se aleje de su vida antigua, que deje su vida pecaminosa y las cosas que empañan la gloria de Dios en usted. Él quiere santificarlo, lo aparta para usarlo. Segundo, seamos fiel, siervos fieles y preparemos el camino a los que vendrán después de nosotros. Tercero, la esencia del mensaje es la persona de Jesús y su obra. Si un predicador no es cristocéntrico, entonces no está predicando el Evangelio. Cuarto, nuestra vida debe girar alrededor de la vida de Jesús. Toda su vida toda su familia, sus decisiones familiares, laborales, todo debe girar en torno a la persona de Jesús. Quinto, abra su corazón y acepte el perdón de Dios y ofrezca perdón a quienes le han ofendido, a quienes han dañado, a quienes le han vituperiado, a quienes han hablado de usted falso testimonio. Perdónele por muy feo que haya sido la falta, perdóneles. No hay nada de lo que nos puedan hacer a nosotros. Tiene comparación con lo que le hicieron a Jesús. Nada de lo que nos, nada de lo que nos hagan a nosotros. Y nosotros siendo siervos no podemos ser mayores que nuestro Señor. Así que, así como Dios nos ha perdonado, nosotros también debemos perdonar a todas esas personas que nos ofenden, que no hayan hecho daño o que nos estén haciendo daño, ofrezcámosle perdón. Y de esa manera, entonces también Dios va a poder perdonarnos a nosotros. Y cuando oremos, entonces nuestra oración va a ser recibida allá en el cielo. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque Tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en Ti hay salvación, hay perdón de pecados. Quizás, Señor, hay, hay alguien aquí en esta hora que está diciendo, pero lo que yo he hecho es demasiado grave y es difícil que Dios me perdone. Si tú estás pensando eso en esta hora, yo quiero decirte que Cristo derramó su sangre y esa sangre está tibia aún para limpiarnos de toda maldad. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Así que en esta hora yo quiero animarte a que puedas poner delante del Señor tus cargas, tus faltas. Dile al Señor: Aquí está mi vida, limpiame, perdóname. Señor, yo no tengo la voluntad, no tengo las fuerzas, pero confío en que a través de tu Espíritu Santo, tú, Señor, me da la fuerza para vencer el pecado. Y aun si cayere y volviere a pecar, tu Señor me levantarás y me limpiarás para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, si hemos pecado, Señor, de diferente manera, en palabra, en obra, en pensamiento Señor Señora derrama el perdón sobre nosotros Señor en esta hora Señor necesitamos ser llenos de tu presencia ser llenos de tu Espíritu Santo tu palabra dice que no nos embriaguemos con vino lo cual hay disolución sino antes seamos llenos del Espíritu Santo Señor queremos ser llenos del Espíritu Santo Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu presencia sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.